1: belli Allah'ın Alam min al-kitabi yu'minuna bil-jibti wat Demi nəzinden amanu sabil a, لعن الله <سؤال> فلن تجد <تضح> لهم نصيرا Tunan nasa am nasa min Fakat atayına al İbrahim al Kitaba ve كَن عَظِيم فَمِنْهُم مَّن آمَنَ به ومنهم من صد عنه وكفى إن الذين كفروا بآياتنا dalnāhum juludan ve Sal had se olum can Hücrelerin <gülüyor>
0: Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri okunan ve sizler tarafından dinlenen ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala'nın hepimizden. Ahseni kabul ile bir güzel ameli salih kabul etmesini niyaz ediyor ve hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz, aleyhissalatu vesselam Efendimiz olmak üzere, bilcümle cümle ı izamın, ashab-ı kiramın, ehli beytin, ezvacı tahiratın, Bedir'de, Uhud'da şehit olan, şühedâ-i İslam'ın öncüleri olan bütün şehitlerimizin, onlarla birlikte bütün şüheday-ı İslam'ın da ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahay kiram hazaratının, yine sadatı kiram, kibar evliyanın ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ruhlarına, Rabbimiz Teala'nın, Kur'an-ı Kerim'in sevabını vasıl eylemesini niyaz ediyoruz. Amin, Ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, Nisa suresinin 49. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve hiç kimse kıl payı kadar haksızlık görmez. Değerli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimeye müfessirimiz şu sözlerle başlıyor. Ayette geçen, kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hitap, taaccüp şeklinde Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'edir. Yani, gerçekten nefislerini tezkiye edip arındırmadıkları halde, Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz. Maide suresinin 18. ayetinde ifade edildiği üzere, Böyle diyorlardı. Biz küçük çocuklar gibiyiz, hiç onların günahı olur mu sözleriyle, nefislerini ve lisanlarını günahlardan temiz göstermeye çalışan şu Yahudilere bakmadın mı demektir. Yani onlara bir bak da, inkar ve büyük günah üzere oldukları halde, kendilerinin Allah katında, Tertemiz oldukları iddialarına ve hallerine hayret et. Buradaki lafız umumidir diyor müellifimiz ve şöyle devam ediyor. Nefsini temize çıkaran ve çok takvalı, itaatkar ve Allah'a yakın olmakla tavsif eden herkesi şamildir. Ayrıca bu ifadede kişi amelini beğenmekten sakındırılmaktadır. Ve ayet-i celil e şöyle devam ediyor. Hayır, onlar yalancılıkları ve batıl itikatları yüzünden nefislerini temize gerçekten çıkaramazlar. Allah dilediğini, yani kendilerinden razı olduğu mümin kullarından temize çıkarılmaya layık olanlardan istediklerini temize çıkarır. Çünkü o, insanda gizli bulunan güzellik ve çirkinlikleri en iyi bilendir. Yahudileri de sahip oldukları çirkin vasıflarla tavsif etmişti. Ayet-i Kerime, ''Ve hiç kimse kıl payı kadar haksızlık görmez. Yani onlar bu çirkin davranışları yüzünden cezalandırılırlar, ancak bu cezada onlara en küçük, en ufak bir haksızlık bile yapılmaz. Ayet-i Kerime'de geçen fetil ifadesi, hurma çekirdeğinin ortasındaki iptir. Dilimize de fitil olarak geçen bu kelime, azlığı ve önemsizliği vurgulamak için misal getirilir. Cezaya çarptırılana zulüm, hak ettiğinden fazla cezalandırmaktır. ''Mükafatlandırılana zulüm ise hak ettiğinden az mükafat vermektir.'' diyor müellifimiz ve ardından 50 ayete geçiyor. Rabbimiz Teala Nisa suresinin 50 ayetinde şöyle buyuruyor. ''Ey Habibim, bak nasıl da Allah'a yalan yere iftirada bulunuyorlar. Apaçık bir günah olarak bu onlara yeter.'' Müellifimiz diyor ki, bak nasıl da, yani hangi durumda ve ne şekilde kendilerinin Allah'ın oğulları olduklarını ve O'nun katında temiz bulunduklarını iddia ederek Allah'a yalan yere iftirada bulunuyorlar. İftira, yalandan başka bir şey olmadığı halde, burada açıkça yalan lafzının zikredilmesi, onların durumlarının çirkinliğini mübalağalı bir şekilde göstermek içindir. Kendilerini temize çıkarmaları ve diğer büyük günahları bir tarafa bırakılsa bile, Allah Teala'ya iftira olduğu için bu iftiraları apaçık bir günah olarak onlara yeter buyuruluyor. Bu iftiradan başka hiçbir günahları olmasa bile, Yahudilerin, ''Bütün inkarcılardan daha günahkar olmalarına yeter ve büyük bir günah olurdu.'' denilmek isteniyor. İmam Ebu Mansur rahmetullahi aleyh diyor ki, ''Bir kimsenin ben müminim demesi nefsini temize çıkartmak manasına gelmez. Bilakis kendisine ikram edilen bir şeyi haber vermekten ibarettir.'' Kendini temize çıkartmak, kendini müttaki ve salih biri olarak görmek ve bununla övünmektir. Seriyyi Sakati Kudîsesir Ruh ise şöyle demiştir: Kendisinde olmayan vasıflarla insanların karşısında süslenen kimse Allah'ın gözünden düşer. Şu halde mümin bir kulun nefsini övmekten sakınması lazımdır. Görmez misin ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben Adem oğullarının efendisiyim buyurduktan sonra hemen ardından ancak bunda övünme yok diye eklemiştir. Yani ben bunu insanların kendilerini övmek maksadıyla söyledikleri gibi övünmek için söylemiyorum demek istiyor peygamberimiz. Çünkü onun övünmesi Allah ile ve Allah'a yakınlığı sebebiyledir. Yoksa Adem oğullarından önde olduğu için değildir. Nitekim padişah nazarında büyük bir kabule mazhar olan kişi, padişah kendisini kabul ettiği için böyle olur ve buna sevinir. Yoksa halkından bazılarından üstün tuttuğu için değil. Burada müellifimiz bizlere bir beyit aktarıyor. İnsan isen anlatma kendini. Yok buna hacet. Çünkü her at binici süvari değildir nihayet. Günahkar ama hakkı düşünen bir kişi kendini beğenen abitten çok daha iyidir. Halis kokun yoksa var deme bari. Varsa zaten. O kendini fâş eder, verir haberi. Ve bir başka beyitte de şöyle denilmiş, Cevizler arasında içi boş ceviz, Sesiyle belli eder kendini, biz onu biliriz. Tezkiye edici, kendi devrinde, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz idi. Yani insanları hatalarından arındıran, Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor. Ümmilere içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan ve onları temizleyen bir peygamber gönderen odur. Cuma Suresi 2. Ayet. Hz. Peygamber'den sonraki tezkiye ediciler ise tezkiyeyi ondan alan sahabiler ve her asırda onlara en güzel şekilde tabi olan alimlerdir. Ve müellifimiz diyor ki hayatım üzerine yemin ederim ki onlar günümüzde Kibriti Ahmer'den çok daha az sayıdadırlar. Ve burada yine bir beyit aktarıyor bizlere müellifimiz. Tarikatte lazımdır yol gösterici alim ve rehber. Çünkü yol uzaktır. Ve yol kesiciler pusuda bekler. Mürşidin batını mamur ve kadri Ali olmalı. Şeriat ve tarikatten nasipdar bulunmalı. Asıl, fer, kül, cüz, her şey öğrenilmiş. Gönül kandilini ilim nurundan yandırmış. Zahirini Allah için donatmış kesbi bir ilimle, Batını mamurdur mirası nebi olan vehbi ilimle. Her kime ki erişirse ilahi inayet eli, O kişi ilk günden tutar bir mürşit eteği. Benlik zindanına esir düşerek, Yıllarca bağlı kalan kurtulamaz pek. Ey kalb selim sahibi kişi, İş zor ve yamandır, Zannetme ki, iş sadece hayal ve zandır. Ve müfessirimiz diyor ki şu halde salik mürşidinin eteğine sımsıkı yapışıp onun sayesinde ilmi tevhide vakıf olmaya sonra da kendinden fani olmaya teşebbüs etmelidir. Çünkü halin hakikatiyle tahkike ermediği müddetçe sadece irfan saliki kurtaramaz. Bu sebeple Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en şerlisi kendisi diri olduğu halde kıyameti kopmuş kişidir buyurmaktadır. Yani ilmi tevhide vakıf olduğu halde nefsi fena ile ölmemiştir ki Allah ile hayat bulsun. Böyle bir kişi bu haliyle her şeyin mübah olduğuna hükmeden bir zındıktır Allah muhafaza, Rabbimiz Teala bizi de, sizi de bu günahlardan ve çirkinliklerden korusun diye, niyaz ile bitiriyor bu ayeti kerimeye ait sözlerini müellifimiz Bursevi Hazretleri. Ve kıymetli dinleyenlerim ardından gelen, 51. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Ayet-i Kerime'de geçen kendilerine kitaptan nasip verilenleri ifadesinden, Tevrat'ın ilminden bir hisse verilen Yahudiler kastedilmektedir ve soruyor Rabbimiz, onları görmedin mi? Yani onların durumuna bir bak da hayret et. Sanki ne yapıyorlar ki onlara bakılsın diye bir soru soruluyor da, şöyle cevap veriliyor. Onlar cibte, ve Tağut'a iman ediyorlar. Cipt aslında bir put adı olup, daha sonra Allah ile birlikte başka tapılan bütün ilahlar için kullanılmıştır, diyor müfessirimiz. Tağut ise şeytandır. Kendisine tapılan ve tapılmayan bütün batıllar için bu kelime kullanılır. Rivayet edilir ki, Yahudilerden, Huyey bin Ahtab ile Kab' bin Eşref, yetmiş Yahudi süvari ile birlikte, Hazreti Peygamber ile savaşmak için Kureyşlilerle ittifak yapmak ve Hazreti Peygamber ile aralarındaki antlaşmayı bozmak üzere, Mekke'ye doğru yola çıktılar. Kureyşliler onlara, ''Siz kitap ehlisiniz ve Muhammed'e bizden daha yakınsınız. Size güvenemeyiz.'' İlahlarımıza secde edin ki size tam olarak inanalım dediler. Onlar da bu isteği yerine getirdiler. İşte cibd ve taguta inanmalarının manası budur. Çünkü onlar putlara secde ettiler ve bu davranışlarıyla iblise itaat etmiş oldular. Bu esnada Ebu Süfyan, Kâb'a, ''Sen kitabı okuyan ve bilen bir adamsın. Biz ise okuma yazma bilmeyen ümmileriz. Hangimiz doğru yolda? Biz mi, Muhammed mi?'' deyince, Kâb, ''Muhammed ne diyor?'' diye sordu. Ebu Süfyan şöyle cevapladı. ''Sadece Allah'a ibadet etmeyi emrediyor ve ona ortak koşmayı yasaklıyor.'' Kâb bu sefer, Peki sizin dininiz nedir diye sorunca, Ebu Süfyan, biz Beytullah'ın korucularıyız. Hacılara su verir, misafirleri ağırlar, esirleri kurtarırız dedi ve yaptıkları diğer şeyleri sıraladı. Kâb da onlara, siz daha doğru yoldasınız dedi. İşte onun için Allah Teala şöyle buyurdu. Sonra da onlar kafirler için, Bunlar yani inkar edenler, iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Yani onlar din ve gidişat bakımından daha doğrudurlar diyorlar. Ve Rabbimiz 52. ayette şu hükmünü veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı, lanetli kimseye gerçek bir yardımcı bulamazsın. Bunlar, yani yukarıdaki sözü söyleyenler, Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Rahmetinden kovup uzaklaştırdığı insanlardır, deniliyor ayeti kerimede. Ve burada Allah'ın lanetlediği, yani rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye ondan dünyevi veya uhrevi azabı ne şefaat ile ne de başka bir yolla defedecek gerçek bir yardımcı bulamazsın deniliyor ayeti kerimede. Bu ifade Yahudilerin Kureş'ten talep ettiklerinden mahrum kalacaklarını açıkça göstermektedir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kerimeden sonra gelen Nisa suresinin 53. ayetinde ise Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa onların mülkten yana bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı eğer insanlara çekirdek zerresi bile vermezlerdi onlar. Ayeti kerimede geçen, yoksa onların Mülkten bir nasipleri mi var ifadesi, Yahudilerin dünya mülkünün eninde sonunda kendilerinin olacağı iddialarını inkardır. Öyle olsaydı eğer, insanlara bir çekirdek zerresi bile vermezlerdi. Ayet-i Kerime'de geçen nakir kelimesi, çekirdeğin yüzeyindeki küçücük oyuktur azlık ve değersizliği anlatmak için böylece misal getirilir. İşte bu ifade Yahudilerin bütün hallerini ortaya çıkaran bir açıklamadır. Çünkü hükümranlık ellerinde olmasına rağmen bir çekirdek zerresinde cimrilik ettiklerine göre o zelil ellerinde bir şey olmadığında nasıl davranırlar dersin. Ayet-i Kerimeler devam ediyor bu konuda ve Rabbimiz 54. ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik ayette geçen yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği nübüvvet, kitap ve gün be gün izzet ve zaferlerinin artması gibi şeyler için insanlara Resulullah ve ashabına haset mi ediyorlar? Bu hasetleri son derece çirkin ve anlamsızdır. Buyuruyor ki mevlamız: Oysa biz bundan önce Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin selefleri ve amcalarının oğulları olan İbrahim soyuna da gökten indirilmiş bulunan kitabı ve hikmeti yani nübüvvet ve ilmi verdik ve bunların yanı sıra onlara benzeri görülmemiş büyük bir hükümranlık bahşettik. Peki hala ne diye Hazreti Muhammed'in peygamberliğini, Uzak görüyorlar ve ona peygamberlik verildiği için kıskanıyorlar. İbni Abbas radıyallahu anhuma der ki, Ayet-i Kerime'de geçen İbrahim soyundaki bu mülk, Yusuf, Davud ve Süleyman aleyhisselamın mülkleridir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayetten sonra gelen Nisa suresinin 55. ayetinde ise Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlardan bir kısmı ona inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Onlara kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Ayette geçen onlardan, yani Yahudilerden bir kısmı ona yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inandı, kimi de ondan yüz çevirdi ve ona inanmadı. Öylesine de kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Onlara bununla azap edilecektir. Yani eğer dünyada cezaları hemen verilmezse, kendileri için hazırlanan kavurucu cehennem ateşi onlara yeter. Bil ki Allah Teala, Önceki ayette Yahudileri kara cahil olmakla vasfetmiştir. Kara cahil olmaları, putlara ibadetin Allah Teala'ya ibadetten daha üstün olduğuna inanmalarıdır. Sonra onları cimrilik ve kıskançlıkla vasıflamıştır. Cimrilik, Allah Teala'nın verdiği nimetten hiç kimseye bir şey vermemektir. Haset ise, Allah Teâlâ'nın kendisinden başkasına hiçbir nimet vermemesini temenni etmektir. Dolayısıyla cimrilik ve kıskançlık, başkalarına nimet verilmemesini isteyen bir kişi de bir araya gelirler. Cimri, kendisinde bulunan bir nimeti başkasından esirgemektedir. Hasetçi ise Allah'ın nimetinin Kendisinden başkasından esirgenmesini ister. Bu iki huy, rezil sıfatların en kötüleridir, diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor. Bunların ortaya çıkmasının sebebi ise cehalettir. Cimriliğe bakacak olsak, malı infak etmek, nefsin temizlenmesi ve ahiret saadetinin kazanılması için bir vesiledir. Malı tutmak ise dünya malının elde kalmasına sebeptir. Şimdi cimrilik seni dünyaya çağırıp ahiretten men ediyor, cömertlik ise ahirete çağırıp dünyadan men ediyor. Şüphesiz dünyayı ahirete tercih etmek sırf cehaletten kaynaklanmış oluyor. Hasede bakacak olsak, ilahlık, kullarına nimet ve ihsanını ulaştırmaktan ibarettir. Öyleyse bunu kerih gören sanki ilahı ilahlıktan azletmek istiyor demektir. Bu da cehaletin ta kendisidir. Bir diğer husus da hasedin ancak bir üstünlük karşısında zuhur etmesidir. İnsanın üstünlüğü ne kadar tam ve eksiksiz olursa, ona hasetçilerin hasedi de o kadar büyük olur diye müellifimiz yine manidar bir söz söylüyor ve şöyle bir beyti aktarıyor bizlere. Bedbaht kişiler arzu ile isterler ki, ikbal sahiplerinin ne makamı kalsın ne mülkü, yarasanın gözü görmüyorsa gündüzün, Güneşin ışığının günahı nedir? Söyle sözün. Doğrusunu istersen hasetçi bin göz kör olsun. Güneş yerinde ışık ve aydınlığıyla dursun. Ve müellifimiz şunları ekliyor bu ayeti kerimenin tefsirinde. Bizlere aktardığı hususlar şunlar aziz dinleyenlerim. Kıskanç ve cimri şahıslar, hiçbir zaman yücelemezler. Görmez misin ki, Allah Teala Yahudilerin cimriliğini, mülkü elde edememelerinin manii gibi göstermiştir. Çünkü cimrilikle hükümranlık bir arada bulunmaz. Başkasına boyun eğmek, hadizatında kerih bir şeydir. İnsan kerih, yani istenmeyen nahoş bir şeye, ancak karşılığında isteyip arzuladığı bir şey aldığında tahammül edebilir. Çeşit çeşit ihtiyaçlar insanları kuşatmış vaziyettedir. Bir insandan başkasına bir iyilik dokununca, kendisine iyilik edilen kimsenin o mala olan arzusu, onun iyiliği yapana boyun eğen ve itaat eden biri haline gelmesine sebep olur. Bu yüzdendir ki, İyilik, hürü bile köle eder denmiştir. Sadi der ki, diyor müellifimiz ve şu beyti bize aktarıyor. Serçe, keklik ve güvercine ver yiyecek. Belki de bir gün onlar senin tuzağına düşecek. Ey oğul, altın yemek ve harcamak içindir. Kasaya koyarsan altın ile taşın farkı nedir? Hakim bir zat... İnsanoğlunun mal biriktirme hırsını ve bunun vahim akıbetini, cehaleti yüzünden kendi üzerine ipek dokuyan, sonunda çıkacak bir yer kalmadığı içinde kendisini öldüren, dokuduğu ipek ise başkalarına kalan ipek böceğine benzetir. Şu halde mümine yakışan, vedud yani çok seven ve çok sevilen olmak, Allah'ın verdiği rızka kanaat etmek, hırsı terk ederek elindekini infak etmektir. Denir ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç gecesi cehenneme muttali oldu. Orada kendisine ateş dokunmayan birinin bulunduğu, etrafı çevrilmiş bir yer gördü. Şu bölmedeki adamın, ''Özelliği nedir ki ona ateş dokunmuyor?'' dedi. Cibril aleyhisselam da ''Bu Hatimi taidir. Eli açık ve çok cömert olduğu için Allah Teala cehennem azabını ondan böylece uzaklaştırmıştır.'' diye cevap vermişti. İşte cömertlik kişiden hem bu dünya azabını hem de ahiret azabını uzaklaştırır. İki dünyada mülke ulaşmasına sebep olur. Mülk üç kısımdır diyor müellifimiz ve şöyle açıklıyor. Sadece zahiri şeylere sahip olmak ki bu hükümdarların mülküdür. Sadece batınî şeylere sahip olmak ki bu da alimlerin mülküdür. Hem zahiri hem batını şeylere sahip olmak ki bu da peygamberlerin mülküdür. Cömertlik, mülkün ayrılmaz özelliklerinden olduğu için, peygamberlerin son derece cömert, eli açık, merhametli ve şefkatli olması gerekir ki, bu güzel huyların her biri insanların onlara boyun eğmesi ve emirlerini dinlemesi için sebep teşkil etsin. Bu sıfatların tamamı en kamil manasıyla Hz. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem'de mevcuttu. Sözlerini böylece bitiren müfessirimiz, bizlere 56. ayeti kerimeye kadar, Nisa suresinden tefsirlerini aktarmış olduğu ayetleri, bizlere sunmuş oldu. Dilerseniz aziz dinleyenlerim, şimdi bir ara verelim ve ilahi olarak dinleyeceğimiz, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birinden sonra kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah.
1: demed dünya bu bana zatın müye İzlediğiniz için Bu da geldi senden bu mezahir. deruni Daruni hakkıyı şadeyle al
0: Değerli dinleyenlerim, Ruhul Beyan sohbetlerinin ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Nisa suresinin 56. ayetinden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri, gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe, derilerini başka derilerle değiştiririz ki... Acıyı Duysunlar Allah Daima Üstün Ve Hikmet Sahibidir Müellifimiz Diyor Ki Şüphesiz Ayetlerimizi Yani Kur'anı Ve Diğer Mucizeleri inkar Edenleri Gün Gelecek Büyük Ve Dehşetli Bir Ateşe Sokacağız Onların Derileri Piştikçe Yani Yanıp Kavruldukça Derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Yani acıları devam etsin ve kesilmesin. Ayette geçen sevfe kelimesi tehdit etmek ve gözdağı vermek için kullanılır. Hem de vaat için kullanılır ve tekid ifade eder. Bu ayeti kerimede kastedilen onlara yandığı zaman Yanıp kavrulan derileri yerine, maddeten aynısı olsa da sureten başka olan yeni bir deri veririz. Hasılı, yanan deriler başka bir surette tekrar verilirler. Tıpkı, yüzüğümü eritip başka bir yüzük yaptım sözünde olduğu gibi. Buradaki ikinci yüzük, birincinin aynısıdır. Sadece dökümü değişmiştir. Hasan Basri Kuddisesir ruh der ki, Cehennem ateşi onları günde yetmiş kere yakıp kül eder. Yakıp kül eder etmez, onlara eski halinize dönün denir, Onlar da eski hallerine dönerler. Bil ki ahiretteki bu azap ve derilerin değiştirilmesi, Dünyada da meydana gelir, fakat kimse bunu hissetmez tıpkı uyuyan birinin elindeki demir parçasıyla kendini yaralaması gibi yaralama dünyada meydana gelir ancak kişi uyanıncaya kadar bunun acısını hissetmez bu sebeple denilmiştir ki insanlar uykudadırlar öldükleri zaman uyanırlar İbnü's-Semmak nefsini kınarken şöyle derdi Ey nefis zahitler gibi konuşur münafıklar gibi amel edersin. Böyleyken yine de cennete girmeye tamah edersin. Heyhat, heyhat, cennete başka gruplar girecek. Cennete girmek için şu senin yaptıklarından başka ameller gerekiyor. Sana yazıklar olsun ki, Kisra, Kayser ve Firavunların yolundan gidiyorsun, hem de Celal yurdunda, yani cennette Resulullah ile arkadaş olmak istiyorsun. Şu halde sen de nefsini, Allah Teala'nın dostlarını ve düşmanlarını vasfettiği Kur'an ayetlerine arz et de, bu iki sınıftan hangisinden olduğuna bir bak. Ve şöyle bir beyit aktarıyor bizlere müellifimiz. Ey kardeş, kötülerin yaptıklarından utanır, İyilerin yüzü hem de hicabla kızarır. Allah kimsenin yüzünün suyunu dökmez. Günahına ağlayanın gözyaşı boşa gitmez. Kıymetli dinleyenlerim, son olarak Nisa suresinin 57. ayetinde Rabbimiz Teala bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnanıp iyi işler yapanları da Zemininden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeye yerleştiririz. Allah'a, Hz. Muhammed'e, Kur'an'a ve diğer ayet ve mucizelere inanıp, Allah'ın emrettiği iyi işler yapanları da, Zemininden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Böyle buyuruyor Rabbimiz. Oradan hiç çıkmadan ve ölmeden daima orada kalacaklardır. Orada onlar için tertemiz eşler vardır. Ve onları koyu bir gölgeye, yani hiç açıklık olmadan uzayıp giden, güneşin yok edemeyeceği yahut mutedil bir gölgeye, böyle gölgeliklere yerleştiririz. Zamanın mutedili ne sıcak ne de soğuk olandır. Mekanın mutedili ise ne düz ne de engebeli olandır. Ayette geçen zalil kelimesi, gölge manasındaki zıl lafzından, manayı pekiştirmek için türetilmiştir, koyu gölgelik demektir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den şu hadisi şerifleri aktarıyor bizlere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette öyle bir ağaç vardır ki, binitli biri, bu ağacın gölgesinde yüz sene yolculuk etse yine de o gölgeyi kat edemez. İsterseniz uzamış gölgeler ayetini okuyun. Yine cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir beşerin aklına gelmeyecek nimetler vardır. Dilerseniz yaptıklarına karşılık olarak, onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilmez ayetini okuyun. Cennetten kırbaç kadar bir yer, dünyadan ve içinde bulunanlardan daha hayırlıdır. Dilerseniz, kim ki ateşin elinden çekilip kurtarılır da, cennete konursa işte o kurtuluşa ermiştir ayetini okuyun buyurmuş. Buhari ve Müslim, Kitaplarında bu hadisi şerifi bizlere aktarıyorlar, diyor müellifimiz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler, kirpikleri, kaşları ve saçları dışında, vücutlarının diğer yerlerinde kılları olmayan, kıvırcık saçlı, sakalsız ve bıyıksız gençler halinde olacaklardır. Adem aleyhisselam gibi, Boyları altmış arşın, İsa aleyhisselam gibi, Yaşları otuz üç, tenleri beyaz, elbiseleri ise yemyeşil olacak. Her birinin önüne bir sofra kurulacak. Bir kuş gelip, ey Allah'ın dostu, Ben selsebil pınarından su içtim, Arşın altındaki cennet bahçelerinde karnımı doyurdum, Şu şu meyvelerden yedim, sen de beni ye diyecek. O da onu yiyecek. Kuşun bir tarafı pişirilmiş, bir tarafı da kızartılmış hale gelecek. Her iki tarafından da Allah'ın dilediği kadar o kişi yiyecek. Cennetliklerin üzerinde biri diğerinin rengini taşımayan yetmiş elbise yani hulle bulunacak. Bu hadisi şerifi de İmam Tirmiz'i, Darimi ve İmam Ahmet bin Hanbel, Müsnet'te rivayet ediyor, deniliyor. Fakih Ebu leys diyor ki, bu değerli şeylere nail olmak isteyenin, beş şeye devam etmesi gerekir. Birincisi, nefsini bütün günahlardan alıkoymasıdır. İkincisi, az bir dünyalığa rıza göstermesidir. Çünkü cennetin bedeli, dünyayı terk etmektir. Üçüncüsü, ibadet ve taate istek ve arzulu olması ve her bir taate özel bir önem vermesidir. Çünkü bağışlanıp cennete girmesine belki de o taat sebep olacaktır. Dördüncüsü, salihleri ve hayır ehlini sevmesi ve onlarla beraber olup arkadaşlık etmesidir. İnsanın arkadaşının hayır ehli olması gerekir. Çünkü arkadaşlık insana tesir eder. Allah salihlerden birini bağışladığı zaman, o da kardeşlerine ve arkadaşlarına şefaat eder. Ve beşinci olarak çokça dua ederek Allah'ın kendisine cenneti nasip etmesini ve sonunu hayırlı kılmasını niyaz etmesidir. Şöyle bitiriyor müellifimiz sözlerini, Allah dostlarının duasını ganimet biliniz. Çünkü onlardır bela ve musibet okuna kalkan. Kıymetli dinleyenlerim, burada sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta, Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden sizlerle buluşuncaya kadar Allah'ın selamı, Rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.